0: Aylin Seçkin yazdı, başlık, suç ekonomisi suç ekonomisi, hukuksal ekonomi ve İşgücü piyasaları teorisinin kriminal davranışı uygulanmasını, suçların kapsadığı yasa dışı gelir, zarar ve toplumsal ekonomik etkilerin analizi ve teorik olarak modellenmesini içerir. Dünya pandemiye yanıt olarak kendisini yeniden şekillendirirken, bu yeni gelişmelerin çok azı yönetişim ve hukukun üstünlüğü, uluslararası işbirliği, insan hakları veya çevresel sürdürülebilirlik için olumlu oldu. Pandemiyi yönetmek için kurumlara ve liderliğe duyulan güven ya yoktu ya da yolsuzluk, şeffaflık eksikliği, yanlış bilgi ve dolandırıcılık nedeniyle yıprandı. Global Assassinations Monitor projesinin de gösterdiği gibi, dünyada sesini yükseltecek, hesap sorulacak ve suç duyurusunda bulunacak kadar cesur sivil toplum aktörleri hedef alınmaya ve tehdit edilmeye devam ediliyor. Organize suç grupları ve ağlarının son teknolojik gelişmeler ve yeni ilimler tarafından canlandırıldığına tanık olurken riskin sadece kırılgan devletlerde ve otoriter rejimlerde değil, aynı zamanda yerleşik demokrasilerde de küresel olarak her zamankinden daha etkili olduğunu görüyoruz. Maalesef suçlular ise genellikle cezasız kalıyor. Hepimiz hayatımızda en az bir kez ufak bir suç işlemişizdir. Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak gibi suçlardan bahsediyorum. Bunlar çok makul ve yaygındır. Ancak suç ekonomisini asıl çok çok küçük bir grubun işlediği çok geniş çaplı suçlar teşkil eder. Suç ekonomisi, hukuksal ekonomi ve işgücü piyasaları teorisinin kriminal davranışa uygulanmasını, suçların kapsadığı yasa dışı gelir, zarar ve toplumsal ekonomik etkilerin analizi ve teorik olarak modellenmesini içerir. Bu alanda ilk önemli akademik çalışma Nobel ödüllü ünlü iktisatçı Geri Becker'ın suç ve ceza başlıklı makalesine dayanır. Ancak bu alanın ekonomi politiği üzerine ben tamdan beri süre gelen bir literatür bulunmaktadır. Esasında Becker, suçlunun optimal bir seçim yaptığını, emeğin yasal ve yasal olmayan aktivitelere paylaştırılmasında bireyin optimizasyon yaptığını varsayar. Birey ya da firma kanunu çiğnemenin faydaları ve olası maliyetleri ve zararlarına göre karar, zarar analizi yaparak optimal bir karar verir. Makale, suç oranı ile yakalanma olasılığı ve yakalanma maliyetinin ters orantılı olduğunu gösterir. Devlet suçluları yakalamak için gayri safi milli hasılanın yüzde kaçını harcamalıdır? Makale, hangi suçlara hangi oranda göz yumulmalı, hangi suçlar hangi cezalarla kontrol altına alınabilir gibi soruların cevaplarını caydırma teorisi üzerinden formüle eder. İş piyasaları bazı alanlarda oldukça kapalı, diploma ve belli sertifikalarla işe alım süreçleri gözetirken suç piyasası birey için tamamen tam rekabete açık bir ortam sunar. Suç işleri piyasası yaşa, dile, formasyona bakmaksızın herkese açık bir piyasadır. Bireysel suç üretiminin yanında küçük çaplı örgütler ya da organize büyük yerel ve global mafya grupları olarak organize olur. Tıpkı bireysel sporlar veya takım sporları ve liglerinin ekonomik modelleme çerçevesini mafya modeli içinde kullanabiliriz. Bu organizasyonlar yasal bir firmanın benzeri ekonomik faaliyet organizasyon şemasını izlerler. İş piyasasının dinamikleri ile yeraltı dünyasının iş gücü hareketleri ve kümelenmeleri arasında bir bağ vardır. İşsizliğin hızlı artması, iş güvencesinin zayıf olduğu, dar gelirli yaşam formlarında yeraltı ekonomisine kaymalar hızlanır. Buna örnek Fransa'daki banliyelerdeki uyuşturucu ve silahlı örgüt ve çeteleşmeleri verebiliriz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde gettolaşma bu yapıların hızla artmasına sebep vermektedir. İstanbul, Hacı Hüsrev örneğin, suç ekonomisinde suçun yapışkanlığı da önemli bir kavramdır. Alışkanlıklar davranışları etkilediğinden suça bulaşan bir kişi suçta kalmayı tercih eder. Bir suçtan ceza aldığı ve cezasını çektikten sonra yasal iş piyasasına girdiğinde yeni bir sektörde hayatı sıfırdan başlamak kolay olmamaktadır. Bu konuda pek çok sosyolojik makale, roman, sinema filmleri mevcuttur. Suç örgütleri de genellikle aile, akraba ve yaşa çevresinden işe alım gerçekleştirirler. Zaten bu ortamın içine doğmuş bir çocuğun kariyeri de genelde farklı olmamaktadır. O yüzden mafya grupları aile isimleriyle anılır. Yasa dışı pazarlarda organize suçlardan elde edilen gelirin, küresel GSYİH'nin yaklaşık %2 ila %5'i kadar olduğu tahmin edilmektedir. UNODC-2011. Ancak bu yine de oldukça alçak gönüllü bir tahmindir. Nokta. Daha kötümser tahminler, dünya suç ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 5 ile 25 trilyon dolar arası olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın toplam geliri ise 100 trilyon dolar civarındadır. En iyimser tahminlerle bile dünya suç piyasası çok ciddi bir ekonomik büyüklüğe değerdir. Global kanunlar ve düzenlemelerin çerçeveler suç örgütlerini caydırmak için fazla kusurlarla doluyken, kirli para küresel finansal sistemle daha karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Bazı şirketler karlarını korumak için yoğun bir şekilde lobi yaparken, gelişen teknolojileri düzenlemeye yönelik gözetim ve yönetişim önlemleri, yasa dışı aktörlerin oportunizmine yetişemiyor. Resim kasvetli, zorluklar muazzam ve global suç ekonomilerine anlamlı bir yanıt vermek için gereken siyasi irade ve sermaye fena halde eksik, 2021'de, suç ekonomisi piyasalarını ve aktörlerini, devletlerin bunlara yanıt verme direncini değerlendirmek için ilk küresel organize suç endeksi İtalyan Merkez Bankası ekonomistleri Miranda, Sauro ve Mosetti tarafından yayınlandı. Endeks, küresel suç ekonomisinin yarattığı büyüklüğün muazzam ölçeğini açıkça kalibre ederken, aynı zamanda nasıl ilerleyeceğine ve eylem önceliklerine dair göstergeler de sağlıyor. Yine aynı araştırmacılar mafyanın yasal ekonomik aktivitelere nasıl sızdıklarına dair de Haziran 2021'de bir akademik makale yayınladılar. Organize suçun bir ülkenin zenginliğini ve refahını azaltabileceği kanallar çok çeşitlidir. Bununla birlikte, suç örgütlerinin faaliyetlerini birinci dereceden ilgili bir konu haline getiren şey, sadece işletmenin büyüklüğü değil, ekonomiye ve bir bütün olarak topluma yüklediği doğrudan ve dolaylı maliyetlerdir. Birincisi, suç örgütleriyle mücadelede kullanılan tüm kamu ve özel kaynakları ve bu örgütlerin doğrudan ekonomiden elde ettiği tüm kaynakları, örneğin hırsızlık, soygun veya haraç yoluyla içeren doğrudan maliyetlerdir. İkincisi, bölgedeki suç örgütlerinin varlığı ve eylemlerinin ekonomide yarattığı tüm bozulmaları içeren dolaylı maliyetlerdir. Dolaylı maliyetleri ölçmek çok daha zordur. Dolaylı maliyetleri örnek olarak, suç grupları ile yerel yönetim arasındaki yolsuzluk ve kamu harcamalarının dağılımıdır. Suç örgütlerinin caydırıcı gücünün piyasanın işleyişini bozduğu durumlarda, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın büyümesini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermektedir. Yasa dışı sermaye, suç örgütleriyle bağlantılı firmalara rekabet avantajı da sağlamaktadır. Ayrıca bazı makaleler, organize suçun politikacıların seçimini ve davranışlarını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Suç örgütleri, dünyanın birçok ülkesinde ekonomik faaliyette giderek artan bir paya sahipler ve işlerini, mafya yerleşim geleneği olmayan bölgelerdeki meşru pazarlara girerek, genişletiyorlar. Genel olarak, akademik bulgular, suç örgütlerinin kara para aklamak için yasal işletmelere yatırım yaptığı ve ardından piyasadan çıktığı bir yağmacı davranış öyküsüne işaret eder. İnşaat, evrensel olarak organize suçla en bağlantılı ekonomik sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. İnşaat sektöründeki sızma, tartışmasız daha çok ticari nedenlerle ilgilidir. Örneğin, DFO ve de Luce 2017, mafyanın inşaat sektöründe kamu ihalesi karşılığında seçim desteği sağladığına dair anlamlı kanıtlar göstermektedir. Mafyanın ele geçirdiği firmalar, kamu fonlarının tahsisine müdahale etme yeteneğinin ötesinde, başka nedenlerle yasal olarak faaliyet gösterenler üzerinde rekabet avantajına sahip olabilir. Örneğin, mafyatik bir firma daha büyük finansal kaynaklara erişebilir veya yasa dışı ve kayıt dışı iş gücüne daha iyi erişebilir ve bunları kontrol edebilir. Ayrıca, mafya, tüm üretim zinciri üzerinde kontrol ve yasal düzenlemelerin uygulanmasından kaçınmak için tehdit ve şiddet kullanabilir. Toptan ve perakende ticaret sektörü özellikle kara para aklama riskine maruz kalmaktadır. Ana amacı kara para aklama veya başka bir suç faaliyetini içerebilecek finansal işlemlerin belirlenmesini içeren İtalya Bankası Mali İstihbarat Birimi, 2020'de kağıt fabrikası şirketlerinin özellikle bu sektörde yoğunlaştığını ve gelirler ve değişken maliyetler arasında güçlü bir korelasyon olduğunu tespit etmiştir. Pellegrini ve diğerleri, 2020. Washington D.C.'li araştırma grubu Global Financial Integrity'nin Mart 2017'de yayınlanan son raporunda uluslararası suç ekonomisinin cirosunu 2,2 trilyon dolar olarak tahmin etmiştir. Nokta. En önemli organize suçların başında sadece sahte ürün pazarının geldiğini ve yıllık ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 1,13 trilyon civarında olduğu belirtilmektedir. Yıllık uyuşturucu ticaretinin ise yaklaşık 652 milyar dolar olduğu sonucuna varılmıştır. Bu rakamlar sadece ölçülebilen miktarın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Araştırmacılar gerçek rakamların bunun 10 katı olabileceğini iddia eder. Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye'den yılda ortalama 100 ton uyuşturucu geçtiği tahmin edilmekte ve Türk emniyet güçleri ancak bunun yaklaşık %10'unu yakalayabilmekte, geri kalanı emniyetin radarına takılmamaktadır. Rapor global entegre bir suç ekonomisinin sürdürülebilirliğini gölge finansal sistemlerin yeni teknolojilerle hızla gelişmesine, yüksek karlara ve düşük yakalanma riskleriyle açıklamaktadır. Finansal ödeme ağlarında anonimlik ve gizlilik prosedürleri kara para aklanmasını ve suç ekonomisi gelirlerinin ticari hayata daha rahat girmesini sağlamaktadır. Peki ne gibi önlemler alınabilir? GFE raporunda bazı öneriler de sunmaktadır. Bir ülkede kayıtlı ve iş yapan şirketlerin, kuruluşun gerçek, nihai intifa hakkı sahibinin, sahiplerinin adını, adlarını beyan etmesini zorunlu kılmak, gizli yetki alanlarında, bireyleri ve şirketleri içeren finansal ve ticari işlemleri yüksek riskli olarak işaretlemek ve ekstra belge talep etmek, ithalat ve ihracat faturalarını teknik ve, veya fiziki kaçakçılığı gösterebilecek yanlış fatura işaretleri açısından incelemek, beyan edilen değerler için yanlış faturalandırma riskini tahmin etmek ve şüphelik, pele işlemleri araştırmak için GIFTRADE TM gibi dünya piyasası fiyat veri tabanlarını kullanmak bir ülkenin sınırları içinde bulunan yasa dışı pazarlar ve aktörler hakkında arasında daha fazla bilgi paylaşımında bulunmak